0: ¿Qué onda mi gente? Yo soy Octavio Hernández y este es el episodio número 3 de La Crip. bastantes cosas de qué hablar eh, la verdad me disculpo por no haber subido este video ayer estuve un poco ocupado salí de fuera de la ciudad y bueno me atrasé un poquito con esto pero el día de hoy tengo muchas cosas de qué hablar con ustedes como sabrán este fin de semana estuvo lleno de noticias que nos acudieron tanto de Nuevo Laredo como del país en general así que bueno este episodio, a mi gusto, va a estar muy interesante. El día de hoy tengo un amigo, un invitado que es de calidad. Su palabra, la neta, me ha, me ha hecho a mí elevarme como persona, mi, mi manera de pensar. A mí me gusta mucho cómo piensa este güey. Y la verdad es que espero que a ustedes les transmita el vibe que tiene, que es muy chido. Les presento a Osvaldo Soto.
1: Hola, muy buenas noches. Me presento, soy Osvaldo. Uh, al igual que Octavio, pues también tenía mucho interés en platicar con él, él ha sido también uno de mis mejores amigos, lo considero como una persona en exceso cultivada, en exceso inteligente, así que para mí es un honor estar aquí con él y con ustedes y
0: espero que disfruten lo que tenemos ahorita que compartirles. Bueno, el día de hoy, eh, aquí me acompaña Osvaldo y vamos a hablar de una serie de cosas que la verdad... Me interesaba mucho ya sacar esto. Primero que nada. Quiero hablar sobre. Algo que ya he venido diciendo con ustedes. No quiero caer en redundancia. Pero es que la verdad. Entre más me he metido a este mundo. Entre más. Me he estado de primera mano. Viendo las elecciones que se acercan. Acercándome a los partidos políticos. Estando en este universo que de por sí ya me gustaba. Pero ahorita ya digamos que. Me metí al chiquero. <risa> pues. Me doy cuenta de que el sistema para elegir a nuestros representantes es muy carente. Entonces hoy quiero hablar sobre el sistema de gobierno de México slash, y haciendo énfasis en el proceso democrático que tenemos en nuestro querido país. Haciendo énfasis en esto, no cabe duda en que este sistema ya no es sostenible. Desde mi punto de vista, y se los comparto muy personalmente, me gustaría que ustedes me retroalimentaran el sistema que tenemos ya no es sostenible, ya no es democrático realmente y más bien divide nuestra sociedad. Por decirlo de una manera simple, actualmente, bajo comentarios que se han hecho desde partidos políticos, podemos decir que se divide entre fifis y ninis y etcétera, cosa que desde mi opinión es intolerable. Todos somos mexicanos, todos somos un mismo pueblo, no me gusta que venga una persona a dividirnos, a decirnos qué clase social somos y mucho menos a dividir nuestra democracia. Me estaba poniendo a ver, de hecho aquí con Osvaldo, no me dejará mentir, estábamos echándonos un clavado ante todos los partidos políticos que hay en México y la neta es que es una lista bien larga, o sea, y ¿cómo les digo? No quiero ser redundante, no quiero ser monótono, pero es que de verdad tenemos ya muchos partidos políticos. Por decirles unos pocos, tenemos... PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Morena, Nueva Alianza, Partido Verde, Uf sin fin de partidos que en una contienda honestamente dividirían nuestra democracia y no, es, no lo voy a decir en un, en un verbo, a futuro dividirían porque es algo que ya nos está pasando y que ya nos pasó. Entonces, sigo, sigo haciendo mucho hincapié en que necesitamos todos como un solo pueblo, como un solo segmento, exigir que esto se acabe. Y no me refiero a, a levantarnos en palos y piedras y ir a tumbar el palacio del gobierno, ni mucho menos, ¿verdad? Somos gente civilizada, somos gente pensante, entonces el camino que propongo y el camino que, que a mí me gustaría mucho es por medio de la palabra, porque nuestra palabra podrá ser callada algún día, sin embargo, la idea y el mensaje no se mueren nunca. Entonces, eh, yo los invito a que por favor se, se, in, se inmersan en este mundo, a que estemos realmente conscientes de que nuestra democracia se está viendo dañada ya por el exceso de partidos políticos, por lo fácil que es hacer un partido político y vivir de eso. Entonces, chavos, gente que me escuche, les pido que por favor estemos más atentos a la hora de elegir a nuestros representantes, a la manera en que... El procesar todo lo que nos digan, porque los discursos políticos son muy bonitos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces ya, ya basta, ¿no? Ya basta de escuchar las mismas cosas, porque honestamente vas, escuchas lo mismo, año tras año que haya elecciones, o tres, cada trienio, cada sexenio, cada lo que tenga que durar, se escucha lo mismo, y se ve realmente... lo mismo, entonces... No, no, no hay que seguir cayendo ya en esto, hay que exigir, porque esa es nuestra tarea como votantes, seguir exigiendo y bueno, luchar por tener un mejor país que al final de cuentas es lo que tú, yo y cualquier persona que vivimos en México queremos. Pero bueno, para estos temas digamos como sociales o desde el punto de vista de nosotros, por eso quise invitar a, a Osvaldo, él tiene mucho más experiencia que yo en esto, él tiene de hecho un enfoque mucho más filosófico, más... Uh, socioeconómico desde mi punto de vista que nos podría ayudar tal vez a, a dar digamos una opinión de lo que pensamos nosotros como votantes bueno pues
1: así bien socioeconómico como dice Tavo pues así así al chile no pero sí soy mucho en cuestión de me mama la verdad la filosofía y la psicología y otros temas también similares como la sociología así que siguiendo con lo que dice Tavo pues la verdad Siento que es muy importante no dejarnos caer, obviamente, por promesas, pues, muy fantasiosas. Pues he de admitir que he sentido bastante fuerte empuje en contra de las libertades, como la es la de expresión. Especialmente con temas muy polémicos, que, pues, en el momento actual no, no, no discutiré, porque no es... Pertinente a la discusión que estamos tomando Pero sí se ha presentado bastante una, Un cierto ataque, por así decirlo A la libertad de expresión A tratar de encasillar a la gente En grupos y subgrupos, en colectivos En vez de ver a la persona como el individuo que es Así que, y muchas veces esto viene en beneficio De las propias élites Que es, obviamente se benefician de esto De esta división Como lo mencionará Tabo en el futuro Entre más división haya o entre más partidos, es más fácil ganar para los prominentes, para los que ya están, en, en, por así decirlo, en el tope. Así que entre más se prolifera esto, más fácil es, y por, es por esto mismo que algo debe de cambiar en nuestro sistema. Y esto nos lleva a hablar sobre la diferencia entre votos. Actualmente cualquier voto tiene el mismo voto que el de tu prójimo, pero bien reconocemos que hay cierta gente, hasta yo y Tavo admitiremos, que conoce más sobre el tema y cuyo voto obviamente valdría más. ¿Qué es lo que determina actualmente el valor de un voto? Pues simplemente la INE. Tener una credencial es lo único que valida tu voto. Así que mi voto vale exactamente lo mismo que el voto de un doctor y el, el voto de alguien que, haya, que esté estudiado en ciencias políticas. Y de igual forma su voto vale lo mismo que alguien que no acabó la prepa, que no es necesariamente un indicador de inteligencia, pero es un patrón más que evalúa fácilmente el que, alguien, el que alguien sepa o no de un tema. Es mucho más común que alguien que no tenga escuela o estudios, por ende no sepa tanto como alguien que sí es estudiado, no es por discriminar.
0: Coincido con lo que dices Osvaldo, pero yo creo que el énfasis está aparte del nivel de estudios, sino en que el individuo entienda en el sistema en el que se está desarrollando. Lastimosamente en México es cierto, no, el grueso de la población no tiene un alto nivel de estudios y eso es debido a muchos intereses de gobierno que son lamentables y que posteriormente podemos comentarlo sin ningún problema en un programa. Pero en este caso es importante que el individuo que esté tomando acción de votar, la acción de votar, Entienda en qué sistema se está desarrollando, cómo funciona nuestro país, cómo es que elegimos a nuestros representantes, lo que es nuestra democracia representativa, cómo se lleva a cabo. Es importante que los individuos que participemos en este sistema electoral y en este sistema democrático, entendamos en el país en el que estamos, en el desarrollo del sistema que llevamos. Y también saber diferenciar cosas elementales de gobierno, simplemente como la diferencia entre socialismo y capitalismo, o qué es el comunismo. Y yo estoy muy a favor de que se haga una evaluación para identificar que el, el individuo conoce de lo que se está de lo que va a estar decidiendo, puesto que es importante que pueda diferenciar estos conceptos. Por ahí va más que nada mi, mis intenciones de que se evaluaran a, a, a las personas para otorgar una credencial para votar.
1: Y bien, como lo dice Octavio, este sentimiento no es algo que haya resurgido actualmente o recientemente, esto es algo que ya tiene un precedente histórico. Bien lo decía el ministro, el antiguo ministro, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante promedio. ¿Por qué? Porque el votante promedio muchas veces es apático, no le importa, le valen madres, así que obviamente debemos de estar conscientes de que obviamente tal vez su voto no vaya acorde a los intereses del pueblo y por ende a nuestros intereses como ciudadanos. Y la élite o la gente del poder bien conoce esto, es por eso que hay tanto, tanta demagogia, tantos demagogos, o sea, la diferencia actual entre la democracia, que es demos, pueblo, cracia, kratos, gobierno. Y la oclocracia, es que la oclocracia es la de, la corrupción de la democracia. Y los élites, gobernantes, la gente en el poder, está muy, muy consciente de esto. Es por eso que la, de, la corrupción de la democracia es conocida como oclocracia. Oclo, muchedumbre, cracia, gobierno, el gobierno de la muchedumbre. Por eso es que vemos muchos políticos yendo a zonas altamente marginadas, pobres, con carentes de estudios, de educación. ¿Por qué? Porque esta es la población más vulnerable y los políticos lo saben y toman provecho de esto. Por eso es que la democracia es el gobierno que nosotros decidimos, porque no somos o aspiramos a no ser muchedumbre, sino a ser pueblo. Un pueblo informado, fuerte
0: y obviamente... Que sepa lo que quiere y a dónde va. Honestamente, güey, no podría estar más de acuerdo con esto. Pero bueno, eh, ¿a qué vamos con todo esto? ¿A qué vamos con toda todo esta, digamos, uh, discusión que acabamos de tener con ustedes? Es a tomar acción. Y podrán decir, ¿cómo podemos tomar acción? Como lo mencioné hace rato, no se trata de, de ah, o sea, levantarnos en palos piedras, ¿no? En nuestra constitución nosotros tenemos herramientas para poder hacer uso efectivo de nuestra palabra y de nuestro derecho, remitiéndonos al artículo 39 en donde claramente establece que es, es uh, voluntad del pueblo tener el gobierno que queramos. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros decidamos dejar de tener un gobierno por constitución política de los Estados Unidos mexicanos, podemos hacerlo. Entonces, es cosa de que nosotros nos cultivemos, es cosa de que nosotros estemos de acuerdo y si llegue a un, digamos, a un uh, acuerdo común para no caer en lo mismo, de poder hacer esto posible. Y bueno, esto nos lleva también a hacer y a aterrizar todo este diálogo en un evento que pasó y que con, causó una controversia tremenda y bien cabrona en Nuevo Laredo. Y es la famosa fiesta de influencers. Estoy seguro de que todos saben de lo que estoy hablando. Se hizo ya esto súper viral. Estaba por todos lados en redes sociales. Los chavos que fueron estuvieron... Incluso hasta unos pidieron disculpas. Y bueno, se los comieron vivos. Se comieron vivos a, al partido que lo hizo. A la persona que lo promovió. Que en este caso fue Carmen Lilia Cantú Rosas. Del partido de Morena. Eh, me imagino que en un intento de, de, de darse a conocer por las próximas elecciones que se vienen, honestamente, esto es solamente mera suposición, pero no suena nada descabellado, y bueno, eh, el finalmente de este, de este evento no lo entendí muy bien, digo, qué bueno que se les quiso dar un reconocimiento a este tipo de personas, el método no fue el más adecuado, evidentemente, creo que siendo influencer, o como ellos se autodominan, ¿no?, eh, se presta a que puedas hacer esto por internet, puesto que su plataforma de influencia es el internet. Pero bueno, digamos, eh, yo creo que no tenían la mejor estrategia de mercadotecnia ahí a la mano, pero sin duda causó mucha ofensa en la ciudad, causó incluso hasta un sentimiento de coraje hacia este grupo de personas que acudieron a, a ese evento, que bueno, unos personas dicen que fueron más de 200 personas, que no, que fueron nada más 11. La verdad es que no creo que hayan sido más de 200 personas por los videos que se ven. Era un grupo muy corto de personas, eran como unos 11 invitados más el staff. Pero aún así, o sea, no cabe, no cabe duda que fue una mala decisión. Fue una falta de respeto para nuestro personal médico y que está en los hospitales, en el frente, luchando contra el COVID-19 para el, todo el número de personas que han fallecido por la enfermedad, por los números de contagio que tenemos en la ciudad, que tenemos en el país, en el estado. O sea, honestamente sí fue como una patada en los huevos para todas esas personas que se han estado esforzando por sacar adelante esta terrible pandemia. Entonces, bueno, si buscaban una estrategia para dar a promover el partido y a Carmen Lilia, honestamente creo que pudo haber sido mejor Dar un reconocimiento a todo el personal médico. Y tengo entendido que incluso se hizo una donación o algo por el estilo. Pero bueno, o sea, este tipo de cosas es como tapar el sol con un dedo. O sea, no se puede dejar de lado lo mal que estuvo ese evento y lo irresponsable que fue. Ahora, yo quiero hablar sobre qué entendemos como influencer. Porque noté mucho de, de que esto causó como molestia. Entre toda la población de Nuevo Laredo O sea decir de que influencers ¿Por qué se autodominan influencers? O sea ¿Qué hacen ellos? Y honestamente la mayoría pues creo que no hace mucho O sea honestamente graban sus vidas y eso Y pues está chido O sea si ellos los hacen felices Si a las personas que los siguen los entretiene Está bien O sea cada quien es libre de hacer lo que quiera Al final de cuentas estamos en un país libre Y eso se tiene que respetar Pero pues no bueno no sé O sea no sé qué 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 ganan, o sea, no sé a qué se les reconoce, el, no, todos, no todos hacen una promoción al apoyo local, tengo entendido que se les reconoció eso, de el apoyo local y eso, y bueno, está excelente, no pero no todos hacen, no todos hacen una labor de apoyo local, entonces no, no me quedó muy claro qué es lo que hacen o qué es lo que pretenden ser o por qué se les reconoció, no es ofensa para nadie, quiero que se quede bien en claro, o sea, yo esto como lo digo, lo, lo lanzo para que me den una retro y como siempre lo he planteado, este es un espacio para todos, es un espacio de opinión mía y de mis invitados Para que ustedes igual me den una retro y tener un diálogo maduro Entonces, bueno, eh, como les decía, esto es de la verdad, yo a mi opinión se pasaron de verga Ahora quiero pasar a, a un tema también importante, ya para concluir porque ya nos pasamos de tiempo Pero había bastantes cosas de qué hablar eh, Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo en COVID, hay un montón de trends en Twitter en donde dicen que no es cierto, que el vato no está enfermo y todo, pero honestamente yo sí pienso que está enfermo, yo pienso que, digo, no, no hay que olvidar que nunca se quiso poner cubrebocas, que iba en bolas comerciales, o sea, que dijo incluso que no se iba a poner la vacuna hasta que todo su pueblo estuviera vacunado, cosa que se respeta y ok, si tú quieres hundirte con tu barco, está bien, muy al estilo capitán, y ok, se respeta, pero yo sí creo que está enfermo, así que raza no creo que sea muy bien indicado que estemos tirándole todavía de que el vato está, digo, afrontando una enfermedad como la que es el COVID en donde no sabes cómo te va a ir. No es por defenderlo, o, ojo, no, no estoy buscando defender al presidente ni nada, eh, pero bueno, estoy dando mi punto de opinión sobre eso y sobre la noticia de que pues nuestro presidente tiene COVID-19. Así que le deseamos una pronta recuperación a Andrés Manuel Con esto ya damos por terminado el capítulo de hoy La verdad agradezco de todo corazón que hayas aceptado la invitación Osvaldo Me gusta mucho eh, platicar contigo y que me des tu punto de vista Porque como lo dije al principio, siempre me hace abrir mi mente Y bueno, espero que también a las personas que hayan escuchado este capítulo No sé, algo que quieras agregar pues
1: nomás lo que ya dije, que en serio estoy muy agradecido contigo por esta invitación, tú ya sabías mucho lo mucho pues, que quería yo hablar en general, me gusta mucho expresarme y obviamente tener una, una retroalimentación de la gente, me gusta mejorar, me gusta mejorar mis ideas y obviamente me gusta escuchar las opiniones de los demás, qué es lo que tienen que decir, cuál es el discurso que tal vez no se esté tomando o que se esté teniendo actualmente, así que espero que pues nuestra discusión de, de hoy tenga algún efecto en la gente y nada más eso
0: no hombre, gracias a ti Osvaldo por aceptarme la invitación, por darte la vuelta para acá, por esperarme porque te tuve esperando un ratito pero bueno, se logró espero pronto escuchar algo de tu propia creatividad de tu propia creación, tienes mucho que aportar y la verdad es que me gustaría mucho pronto escucharte igual haciendo este rollo eh, gente si lo quieren seguir en, en su Facebook está como Osvaldo Soto También en, en Instagram Osvaldo-Soto- Igual ahí le pueden dar retro de lo que dijimos Y pues como siempre les agradezco mucho su tiempo a todos que es lo más valioso Y esto fue La crítica.